0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Gründerin und Autorin des Yin-Prinzips. Mit dieser Arbeit wende ich mich an das Bewusstsein für Weiblichkeit, für weibliche Energien oder sagen wir so, für die Dynamik der weiblichen Energie. Denn es ist in der Tat so, dass männlich und weiblich, Yin und Yang, nicht dasselbe sind und auch nicht in derselben Weise Ticken, sondern dass die beiden Energien einander ergänzen und sowohl in Mann und Frau wirken, aber eben auch auf unterschiedliche Weise. Bedeutet, Frauen wenden Yin und Yang im Gemeinsamen für sich anders an, wie das eigentlich der Mann tut. Wenn man davon ausgeht, in gesunder Weise. Was wir alle gut kennen, in vielen Lebensbereichen ist eben die ungesunde Weise, ist eben, dass wir nicht mit den Energien sind, unseren Lebensalltag nicht mit den Energien gestalten, wie ich das gerne formuliere, sondern dass wir da eben einfach aus Unwissenheit oder einfach aus dem heraus, wie wir geprägt sind, wie Gesellschaft auch so tickt, einen Lebensstil pflegen, der unterm Strich sich nicht immer gut anfühlt und mitverantwortlich dafür ist, dass wir uns einfach auch ja, getrieben fühlen, gelebt fühlen und erschöpft fühlen und manchmal auch so uns die Frage stellen, ja, soll denn das schon alles gewesen sein? Ist denn das das Leben, für das ich eigentlich in diesem Leben bin? Und hier setzt meine Arbeit an, den Frauen hier ein Bewusstsein zu geben für ihre Yin-Energie, als dass sie ihr Leben aus der Yin-Sichtweise Ausrichten, was nicht bedeutet, dass wir weniger selbstständig, weniger erfolgreich, weniger aktiv, weniger dynamisch sind, sondern eben die Energie ökonomischer, naturgemäß unserem weiblichen Dasein auch einsetzen und uns damit einfach auch mit unserem innersten Essenz verbunden fühlen. Und das ist dann mitverantwortlich dafür, dass man sich insgesamt einfach stimmiger fühlt, dass man auch das Gefühl hat, ja, das ist mein Leben, dass das Leben sinnvoller sich anfühlt, erfüllter sich anfühlt und in all dem wir eben uns nicht so in die Erschöpfung hinein ähm, lehnen. Ja, das kann man ganz schön formulieren, so wie ich das eben getan habe, mein Bestes dazu gegeben habe, ganz klar, aber dann wartet eben der Alltag und das ist eine der Fragen, die ich am öftesten gestellt bekomme. Liebe Daniela, wie machst denn das du in deinem Alltag? Ja, kannst du davon erzählen, wie du deinen Alltag so gestaltest? Klar, kann ich. Das, was man von mir kennt, ist ja schon ein sehr breites Spektrum an Lebensgestaltung. Ja, man weiß, wenn man mich ein bisschen verfolgt auf Social Media, man weiß davon, ich habe hier eine große Familie, auch wenn sie nicht mehr alle zu Hause leben. Ich habe einen Haushalt, den ich führe, wie man halt Haushalt so führt, mit Kochen und Saubermachen und so weiter. Ich habe einen Ehemann, mit dem ich eine sehr glückliche Beziehung führe. Aber auch das Glück wird einem nicht nur in den Schoß gelegt, sondern auch hier gilt es, dran zu bleiben, achtsam zu sein im Miteinander. Ich habe einen Beruf, den ich eigentlich alleine bewältige. Alles, was du hier von mir hörst oder was man sieht im Internetenwelt oder was man auch von mir über meinen Webshop zugeschickt bekommt, geht durch meine Hände, habe ich gemacht. Hier in diesem Büro sitze auch nur ich. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das Einzige, wo ich Unterstützung habe, ist tatsächlich beim Podcast. Hier gibt es eine wunderbare Frau, die mich dabei unterstützt, ihn fertig zu machen, ihn hochzuladen und auch ihn mit einem CEO-optimierten Text zu versehen. Aber alles andere mache ich eigentlich alleine, habe immer wieder auch versucht, es mit Unterstützung zu machen, aber am Ende stand einfach die Entscheidung, ja, ich setze mein Business so auf, ich finde darin die größte Freiheit, indem ich mich nicht einem schneller, weiter höher und immer mehr unter ordne und dafür ein möglichst großes Team brauche. Ich persönlich für mich definiere meine Freiheit wirklich darin, dass ich jeden Tag neu bestimmen kann, will ich arbeiten, wie viel will ich arbeiten und wann. Und wenn man ein Team hat, wenn man eine Firma bewegt, das weiß ich, da braucht man mir nichts vormachen. Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr selbstständig und hatte schon Firmen und Teams ist man da nicht so frei in der Gestaltung und hat Verantwortung für das Team und hat auch finanzielle Verantwortung, als dass diesem Team ja auch Arbeit und Aufgaben ähm, ermöglicht werden, um hier diesen Geldfluss äh, ja, aufrecht zu erhalten. Und da kann man sich als Führungskraft nicht einfach zurück- und weglehnen. Also hier steht eine Entscheidung darunter, dass ich alles alleine mache. Und ja, das ist tatsächlich viel. Ja, ähm, manchmal wird es auch eng, Dafür, davon erzähle ich dir gern, wie ich das mache. Und was auch noch zu meinen Aufgaben kommt, du weißt vielleicht meine Familie, sprich also die Familie meines Mannes, wir haben ein Familienunternehmen, eine Druckerei und in einer Druckerei ist es von Haus aus nicht ganz so easy. Ähm, das ist schon ein Business, ja, das ist manchmal schwer, auch sehr im Preisdruck unterlegen ist, auch sehr im Wettbewerb ein Thema hat, aber nicht nur um, den, um die Aufträge, auch um Mitarbeiter und so weiter. Und hier unterstütze ich meine Familie, sprich meinen Mann und meinen Sohn, ähm, wie immer schon in strategischen ähm, Unternehmungen, Arbeiten, Überlegungen. Und ich mache immer noch Personalthemen, ich mache die Abrechnung und ich kümmere mich auch um die ganzen Bewerbungen, und das ist doch ein sehr gedankenintensiver Job und in den letzten Jahren auch wirklich wieder mit mehr Zeit versehen, weil sich halt auch die Wirtschaftslage dazu verändert hat. Ja, aber das brauchen wir nicht ausführen. Ich wollte dir nur erzählen, wie bunt mein Leben ist und wie wichtig mir in alledem jedes Einzelne ist, aber allem voran am allerwichtigsten bin ich mir. Also das ist so etwas, was ich dir mitgeben möchte. Und du weißt ja vielleicht, ich bin Mitte 50 und habe äh, drei erwachsene Kinder. Also auch als diese Kinder jünger waren, als sie kleiner waren, pflegte ich immer schon diese Haltung, dass ich als Mutter sozusagen jene bin, der es gut geben muss, ja? dass ich als Mutter mich nicht hinten anstellen kann. Diese Einstellung kam nicht von Tag 1, ja, selbstverständlich in mein Leben. Hier ging es schon auch darum, ähm, ja, ich hatte vorher schon einen Leidensdruck. Es ist auch ganz eng beieinander mit dem Jen-Prinzip. Es gab einfach schon diesen Moment, das war, ja, da war ich so gute 30, als ich mir dachte, das, so kann es doch nicht laufen. Diese Rolle als Frau, ähm, diese Rolle als Mutter, die Rolle als Partnerin. Auch mein Bedürfnis für Beruf etc., irgendwo ist da der Wurm drin, irgendwo habe ich Sand in meinem Getriebe und damals habe ich mich auf den Weg gemacht. Das ist mit Mitursache, dass ich heute mit dem Yin-Prinzip so viel Wissen über weibliche Dynamik und weibliche Energien habe, über Frausein an sich und das, was uns vom Innersten her bewegt. Und ich gehe nicht nur über diese Fühl-mich-Tanzen-Intuition-Ebene, sondern ich gehe schon ganz tief in meinen ähm, Recherchen immer wieder, also das beginnt wirklich auch, wie entwickelt sich der weibliche Körper, wie äh, entwickelt sich ein weibliches Gehirn, ein männliches Gehirn, wie sind Hormonwellen, äh, die uns über das Leben begleiten, was beeinflusst hier das weibliche und das männliche emotionale Dasein, denn das emotionale Dasein beeinflusst ja auch unser Handeln und unser Fühlen und so weiter. Also ich gehe hier schon auf alle Ebenen, Körper, Geist und Seele und wie gesagt, für mich persönlich habe ich daraus meinen Lebensstil entwickelt und das ist auch das, was ich in meiner Arbeit den Frauen vermittle, das Wissen, das ich über meine Yin-Akademie weitergebe und in den Einzelcoachings mit den Frauen nach den Freiräumen suche, wo sie ihren Alltag ein bisschen verändern und umgestalten können, als dass es einfach Yinnischer geht. <lacht> yinisch, was bedeutet yinisch? Yin first. Ich sage immer, Yin muss als erstes kommen. Ja, die Yin-Energie muss präsent in unserem Leben sein. Das habe ich ja auch in vielen Podcasts in unterschiedlichster Art und Weise auch schon erklärt, weil es ist so yin nährt das Yang. Das heißt, Yin ist der Treibstoff für unser Yang. Yin ist die Energie, die das Yang hält, die das Yang auch erst ermöglicht. Ein bisschen kannst du dir das wie das Auto vorstellen. Yin ist der Benzin. Ja, und Yang, wenn dann der Benzin da ist, Yang kann das Auto fahren. Ja, also Ein Auto kann nicht fahren, Yang, wenn es nicht ausreichend Benzin hat. Yin. Und wenn wir für nur 50 Kilometer Benzin haben, Yin, dann können wir nicht 100 Kilometer fahren. Also beim Auto ist uns das ganz klar und selbstverständlich, wie uns beim Auto am Armaturenbrett alle Alarmlämpchen auch selbstverständlich sind und uns in Hysterie, also mich, versetzen und wir sofort in eine Werkstatt fahren. Und so ähnlich ist es mit unserem Körperauto, wenn man so will, eben auch. auch hier gibt es ein, ein, ein Armaturenbrett. Und auch hier gibt es ähm, Lämpchens, die aufleuchten. Aber ob wir auf die so schnell reagieren, ja, manchmal kommt mir eher vor, wir kleben dann irgendwie etwas drüber, sodass man das Lämpchen nicht mehr leuchten sieht. Ja, Das ist so, wie wenn wir im Alltag die Zeichen wegdrücken, die Zeichen missachten, die Zeichen äh, vielleicht noch so, ja, ja, ich weiß, aber, ja, aber, wer dann das drüberkleben. Und wir drücken es weg und ignorieren es aus den verschiedensten Gründen. Beim Auto wissen wir ganz klar, wenn wir das ignorieren, kann uns passieren, dass wir irgendwo auf der Strecke liegen bleiben, stehen bleiben, dass nichts mehr geht, dass wir einen Abschleppdienst brauchen und dass die Reparatur dann ganz schön teuer wird. Beim Körperbewusstsein wäre es eigentlich ähnlich. Auch da kann uns passieren, dass wir auf der Strecke liegen bleiben, einen Abschleppdienst brauchen und dass die Reparatur dann aufwendig an Zeit und teuer manchmal eben auch an Geld wird und ähm, das Ganze nicht lustig ist. Ich ich meine, ich mache seit 20 Jahren jetzt Coachings, mir geht es manchmal schon so, dass ich wirklich auch Frauen, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, begleite, ähm, wo ich mir als die, die begleitet, natürlich über viele Strecken Gedanken mache, manchmal mir denke ich, hm, es ist so wichtig, dass sie was verändern, es wäre so wichtig und Oftmals ist es halt einfach so, dass die Menschen glauben, sie können nicht aus ihren alten Schuhen raus, sie können nicht von ihren alten Trampelpfaden runter und ähm, Coachings laufen dann manchmal in die Leere, denn ich kann ja halt auch nicht zaubern und ich darf auch nicht manipulieren. Mein Job ist ja, die Menschen zu begleiten und das Bewusstsein zu halten, aber wenn, wenn sie quasi nicht umsetzen, dann stehe ich halt auch hilflos da. Und dann passiert mir schon oft, dass dieselben Frauen in Situationen gelangen, wo es sein muss, wo sie dann auf der Strecke liegen bleiben ja, und wo es einen Abschleppdienst braucht und wo es die Reparatur braucht und so weiter. Und plötzlich geht's. es. Und an der Stelle denke ich mir halt oft, puh, warum ticken wir Menschen so? Warum ist es so, dass wir wirklich diesen oft harten Schlag brauchen, diese ganz unangenehme Situation, als dass wir erst was verändern. Und für mich als Daniela, für mich persönlich, ist das eigentlich die Motivation in meinem alltäglichen Alltag, aus diesen Beispielen heraus, dass ich für mich, ich verwende mal das Wort, diszipliniert bin. Disziplin ist eine meiner Geschenke, die ich mir ins Leben mitgebracht habe. Disziplin ist für mich auch nicht negativ belastet. Es ist wirklich diese Qualität, etwas kontinuierlich zu tun, aber nicht auf Kosten meiner Zähne, indem ich sie zusammenbeiße oder auf Kosten von irgendwas, dass ich da irgendwas durchdrücke, sondern meine Disziplin läuft schon so, dass ich einfach ja, mir, mir ein innerliches Commitment schenke und sage, das und das ist mir jetzt wichtig und dieses und jenes mache ich jetzt. an das, das ist mir sozusagen ein Wert, und Werte sind mir in meinem Alltag wie Leitplanken, zwischen denen mein Weg sich bewegt. Und da gibt es einfach unterschiedliche Werte. Und die habe ich, seit ich auf dem Weg des jen prinzips bin, gelernt, wirklich zu halten. Ich habe sie auch wirklich, ähm, ja, ich drücke sie nur ganz selten weg. Ich weiß gar nicht, da muss, es schon, da muss ich mich schon manchmal selber in Situationen buxieren, dass ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr anders. Aber grundprinzipiell ist es schon so, dass einfach, ich meine, ich rede über Dinge, ja, ich rede über Yin und ich lehre Frauen, ich coache Hallo. Ich meine, dann muss ich es doch selber auch leben. Das ist das Wenigste. Also schon alleine, das ist mir auch Motivation genug. Und wenn mein innerer Schweinehund manchmal die Hand erhebt und sagt, ich, ich würde gern was, dann, dann ist mir auch die Arbeit. Meiner, dass sie authentisch ist, ja meine Arbeit, authentisch zu sein, auch genügend Motivation und Commitment, dass ich mich an das halte, was ich mir vornehme, um wirklich so einen, einen guten Flow in einem guten Sinn durch mein Leben zu bringen. Und am Ende, ja, ich mache es viele, viele Jahre und von Jahr zu Jahr durfte ich einfach auch erkennen, wie viel besser es mir geht und wie es mir einfach auch gelingt, in alledem auf meinem Weg zu bleiben. Ja, meinen wirklich eigenen Weg zu gehen, hier auch meine eigene Biografie zu schreiben. Und auch das ist mir ähm, Aufwind und Bestärkung, ganz klar. Denn auch hier, ich, ja, ich mache sowas wie tägliche Feldforschung. Das ist heutzutage viel leichter über Social Media als früher, als es das noch nicht gab. Ich kenne ja die Zeit von vor Facebook und Instagram und so weiter. Also ich habe mir in... Den Social Media Kanälen eine bestimmte Gruppe an Menschen, Frauen zugelegt, denen ich folge, um sie kennenzulernen. Ja, speziell jetzt auch einfach jüngere Frauen, die auch einen anderen Lifestyle haben. Frauen, ich sag mal, meiner Generation, der Generation, die älter ist als ich und die Generation, die so fünf, zehn Jahre jünger ist als ich, die kenne ich sehr gut, da weiß ich sehr genau, wie sie ticken. Aber so von 20 bis 30, das ist ein spannendes Forschungsgebiet, oder auch bis 35 für mich zu schauen, wie, wie geht es denn da heute so zu. Und ich beobachte da schon viele Frauen, ähm, ja die, ich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, die irgendwie ähm, alle Möglichkeiten ausschöpfen. Das ist auch super und wunderbar und soll so sein. Aber wie sie sich gleichzeitig dabei immer noch ausbrennen. Also da, da haben dann die Frauen tolle Jobs, weil sie haben die Bildung entsprechend. Viele Frauen haben studiert und wollen ihre Bildung umsetzen. Oder sie haben tolle Ideen und machen sich selbstständig, haben aber gleichzeitig noch ja, vielleicht Familie oder befreien sich aus Beziehungen. Ähm, Gott sei Dank auch leichter, wie das ältere Frauen getan haben, gehen weniger Kompromisse ein, opfern sich weniger auf in den Beziehungen, als das ältere Frauen noch getan haben, sind ja auch viel mutiger im Sinne von, warum sollte ich bleiben, wenn es nicht stimmt oder wenn die Beziehung toxisch ist. Aber trotzdem unterm Strich haben Frauen eine enorme Belastung und das kenne ich eben auch. Ich bin ja auch in zweiter Ehe verheiratet. Ich habe auch eine Zeit lang mit drei kleinen Kindern alleine gelebt, hatte gleichzeitig ein Unternehmen, ein, war selbstständig. Damals in Wien, da hatte ich gar keine Unterstützung. Es gab keine Mutter, keine Großmutter, kein Nichts. Ich musste mir jegliche Unterstützung erkaufen oder bei Bekannten vielleicht erbitten auch gut, das mal zu lernen. Also ich kenne schon, was äh, die verschiedensten äh, Lebenssituationen der Frauen sind aus eigenem Erleben. Und aus all diesem eigenen Erleben und aus meinen Recherchen und meinem Lernen weiß ich eben, was es braucht und lebt das sehr konsequent. Yin first. Und Yin first, also Yin zuerst, um Yin zu nähren, ist etwas, was in meinem Leben große Priorität hat. Ich habe mein Leben auch schon danach ausgerichtet, als ich noch nicht ausschließlich alleine hier selbstständig bin. Und wisst ihr, nur weil man selbstständig ist, ist es nicht unbedingt leichter. Das gaukeln uns doch nur diese vielen Social-Media-Kanäle vor, dass man alles sich selber gestalten kann. Aber... In Wirklichkeit, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmerin bist, wenn du vielleicht noch junge Familie hast, dann ist das schon ein enormer Job. Und ich beobachte da viele Frauen, die wirklich in, in eine Erschöpfungsfalle rennen. Da kann man zuschauen und die wirklich auch dann mit ihren wunderbaren, selbst kreierten Jobs und Unternehmungen einfach keine Kraft mehr haben und trotzdem ja, in einer Erschöpfung sind oder sogar in einem Burnout sind, ihre heißgeliebten Unternehmungen zurückfahren müssen oder auch gar ganz aufgeben. Also das ist nicht immer die Rettung, sich selbstständig zu machen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es manchmal nicht feiner ist, einfach irgendwo einen Job zu haben, weiß ich nicht, 9 to 5, 9 to 2 oder wie auch immer, einen Urlaub zu haben, der für dich bezahlt wird, entspannt krank werden zu können und dein Gehalt läuft weiter. Dein Arbeit ist immer noch da, du musst nicht die Grätsche in deinem Wettbewerbsfeld halten und so weiter. Also da wäre ich manchmal dankbar für ein bisschen mehr Realität auf Instagram. Ich meine, ich mache es seit vielen Jahren, mir geht's gut, ich bin sehr erfolgreich und ich kann jetzt auch schon ein bisschen lockerer sein in gewissen Zeiten, wenn es mir mal nicht so gut geht. Aber ich weiß einfach, wie Business tickt und ich, und ich in meinen vielen Business-Coachings weiß ich einfach, wie schwierig es für manche Leute ist. Also es ist nicht immer unbedingt einfach, aber trotzdem möchte ich dich ermutigen, zu schauen, an welchen Stellen kann man den, den Lifestyle ähm, so verändern, dass er einfach yin freundlich ist. Wenn du mich heute nach yin freundlich fragst, ja, da gibt es viele Podcasts noch oder du kommst in meine Yin-Akademie, da gebe ich dir auch viele Ideen dazu. Natürlich kann man über Ernährung etwas machen. Ja, das wäre ja den Leuten immer am liebsten, wir gehen in die Apotheke, nehmen eine Pille oder wenigstens gehen wir in die Küche und trinken den richtigen Saft und schon ist alles in Ordnung. Das ist so ein bisschen unser innerer Reparaturmodus, der unterstützt vielleicht, aber er löst das Problem nicht. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, was uns unterstützt. Ja, ähnlich gilt es auch für die, für die vielen Möglichkeiten des Lifestyles, dass wir einfach wissen, wie wir in unserer Freizeit auch noch entweder zu yangisch unterwegs sind oder einfach zu viel Young einsetzen und zu viel Yin-Energie, von der vielleicht eh schon wenig da ist, verbrauchen. Ja, also auch hier gilt es zu schauen. Ich bin da relativ kompromisslos, ich habe das für mich sehr gut erkennen können und selbst bei Dingen, die ich gern tue, wie zum Beispiel im Winter Skifahren, das weiß ich, das ist von der Energie, die ich verbrauche, Yin-Energie, relativ intensiv. Und nur weil es mir Freude macht, bedeutet es nicht, dass ich gleichlautend auf der Körperebene gut Yin im gleichen Maße, Yin-Energie ähm, tanke. Das ist auch unterschiedlich vom Alter her. Ja, also ich als Mitte-50-Jährige habe da ein ganz anderes Regenerationsmodell wie jemand, der vielleicht erst 40 oder gar noch jünger ist. Auch das muss man berücksichtigen. Da kann auch ein Coaching wirklich helfen mit jemandem, der das weiß, wenn man sich da so in dieser Erschöpfungsfalle befindet. Also da bin ich sehr ähm, konsequent, dass ich wirklich immer auf ein Yin-Yang-Gleichgewicht achte. Und ich unterstütze mein Yin zusätzlich mit Ernährung. Ich unterstütze mein Yin zusätzlich mit der Gestaltung meiner Freizeit. Bedeutet, ähm, da, wo wir Yin einfach nähren können. Ne? Auch hier, wenn du ein bisschen durch meine Podcasts surft bekommst du sicherlich in Ideen. Aber um ein bisschen schnell zu sein, alles, was uns ähm, nicht in ein Schnell bewegt, alles, was uns nicht in Muskelanspannung bewegt, alles, was uns nicht in ein schneller, weiter höher bewegt, ist zunächst mal gut für die Yin-Energie. Aber das Trick hier an der Geschichte ist, um Yin-Energie im Reservoir gut jetzt wiederhalten zu können, braucht es auch ein Yang. Das ist das auf der Körperebene, wo ich sage, so, das ist das, wo wir in Schwitzen kommen, Herz-Kreislauf-System. Also da dieses gute Maß zu finden, das ist gar nicht so einfach. Und dann bin ich eine, die ganz wach ist auf meine Muster? Ich meine, das klingt alles so wenig greifbar, aber wir müssen uns selber einfach gut kennenlernen. Mich kennenlernen bedeutet auch, wie ticke ich eigentlich? Ja, was sind die Themen, die mich antreiben, damit ich den Antreibern äh, die Energie rausnehmen kann? Oder was sind die Themen, die mich stoppen? Stoppen bedeutet ja sowas wie, es braucht eine Widerstandsenergie. Denn ich formuliere ja schon öfters, Stop and Go ist nicht die Natur. Die Natur fließt immer weiter, wenn auch mal sanfter, aber sie hat kein Stop and Go, definitiv nicht. Und um ein Stop and Go zu kreieren, braucht es eine Widerstandsenergie. Und diese Widerstandsenergie, das ist auch Lebenskraft, und die speisen wir auch wieder aus dem Yin. Also brauche ich, muss ich auch wissen, wie ticke ich, was ist denn meine Widerstandskraft, ja? wo sind meine Mechanismen der Blockaden und am Ende ist das das, was wir zum Beispiel in einem Horoskop, in einem Namenscoaching, in einem Human Design und was es alles an Möglichkeiten gibt, um sich eben kennenzulernen, wo wir unsere Entwicklungsschritte haben. Also auch das kann nicht ausgeblendet werden. In der Yin-Akademie im Modul 2 habe ich ähm, ein Modul über die Zyklen, ja, weil es gibt einfach Zyklen des Lebens, die uns in Schritten begleiten, von Jahr zu Jahr. Ja, die uns ähm, wirklich, da gibt es Überschriften für jedes Lebensjahr. Das mache ich auch in meinen Coachings, um da den Leuten die Unterstützung zu formulieren und zu geben, um sich kennenzulernen, ja, was ist denn mein Auftrag? Mein Auftrag ist nicht irgendwie so durchs Leben zu klankeln und die Jahre vergehen irgendwann. Dann taucht irgendwann dieses Lämpchen Frust auf deinem Armaturenbrett des Körperautos auf und so nach dem Motto: Ja, ist denn das schon alles? Ja, ist das überhaupt mein Leben? Ist das überhaupt Lebenssinn? Ja, da taucht dieses Frustlämpchen auf und da wäre wichtig, dass wir wenigstens innehalten und uns schauen: Okay, wer bin ich eigentlich? Wie ticke ich eigentlich? Und bin ich auf meiner eigenen Spur? bewege ich mein Lebensauto eigentlich auf der Spur, die mein inneres Navigationssystem vorgibt. Also um das kommen wir nicht umhin. Ich weiß schon, du würdest jetzt gern von mir hören, ich mache 15 Minuten Yoga, ich mache 10 Minuten Journaling, aber das eine kann das andere nicht wirklich ersetzen. Sehr wohl dann im Alltag ist es schon so, dass ich zum Beispiel mir meinen Morgen so gestaltet habe, dass ich hier ein bisschen Zeit habe. Ja, dass ich so gut wie möglich auch hier mit Yin-Zyklus gehen kann, mich nicht gegen den naturgemäßen Zyklus von Yin und Yang, der ja auch in jedem Tag eingebettet ist, äh, mich bewegen muss. Also ich habe hier, mittlerweile weiß ich es ja mehr oder weniger auswendig, dass wann ist Morgendämmerung, wann beginnt eigentlich ein Morgen, wann beginnt der Yang, das Yang des Morgens sanft das Yin abzulösen, ja, dass ich hier auch sanft aus dem Bett komme, dass ich mich nicht noch in der Yin-Zeit ähm, aus dem Bett hole in einem falschen Ehrgeiz um 5 Uhr früh. Okay, das brauchte es noch, als mein Sohn noch in die Schule ging und sein Zug um 6.20 Uhr ging, da mussten wir halt so früh aus dem Bett. Heute habe ich hier eine andere Gestaltungsmöglichkeit und die nütze ich dann. Damals musste ich andere Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Heute nütze ich das zum Beispiel. Dann ähm, schaue ich, dass ich morgens, ich bin eine kleine Morgen, ja, wie sagt man denn da dazu? Also ich bin keine, die da in der Früh schon raushüpft. Ich bin da eher so ein bisschen slowly, slowly dran. Bedeutet, ich, ich setze mich im Bett mal auf und mache schon die erste Meditation für den Tag. Keine 20 Minuten, das sind einfach ein paar, wirklich Gedankensammlungen zu schauen, habe ich geträumt, was will mir der Traum formulieren. Ähm, der Traum formuliert ja auch selten was, was erst in 15 Jahren passieren wird, sondern Träume sind oft Hinweise auch ganz nahe in die Zukunft, tatsächlich auch fürs Heute und so empfange ich das ganz bewusst direkt nach dem Aufwachen und dann schaue ich erstmal so, was liegt denn im Tag vor mir? welche Qualitäten rufe ich innerlich ab und dann bewege ich mich erst aus dem Bett und dann kommen körperliche Sachen, die mir gut tun, wie dass ich einfach ja Zitronenwasser trinke, das nehme ich mit dem Zitronenöl von meinen Aromaölen dazu, weil mir das einfach besser tut wie gepresstes Zitrone, die ist für mich zu sauer, also das macht in meinem Magen irgendwas. Und dann kommen so die üblichen Morgengeschichten wie Ölziehen für die Zähne und die Reinigung. Und ich habe auch einen Zungenschaber, um auch wirklich körperlich immer zu entgiften. Und ähm, dieses Entgiften bewegt mich auf der Mentalebene natürlich auch durch den Tag. Also ich, ich meditiere morgens schon, um auch stark dann noch in den Tag zu gehen. Ich meine jetzt mit meditiere dann noch einmal. Ähm, auf meiner Yogamatte, es vergeht fast kein Morgen, wo ich nicht wenigstens für, für 10, 15 Minuten ein paar Übungen mache, um einfach auch das Leben in den Körper fließen zu lassen, um einfach auch meine Gelenke geschmeidig zu halten, um auch meinen Körper wach werden zu lassen, ihm auch Unterstützung zu geben. Das ist die Körperebene. Die andere Ebene der Unterstützung ist so, ähm, Körper, ich mache was für dich, und ich bin immer für dich da und ich bin auch bereit, dir was zu geben. Das ist das, ein, das andere, was ich mir dann in diesen Morgenübungen auf der Mentalebene sozusagen jeden Tag erneuere als Commitment und an der Stelle an dich. In der Tat, finde ich, ist es leichter, etwas täglich zu machen, als etwas oft zu machen. Wenn ich mir vornehme, ich mache täglich meine Übungen, dann ist das schon, da überlege ich nicht lang. Da gehe ich dann in meinen Raum, rolle die Matte aus, gehe auf die Matte, stelle vielleicht sogar fest, ich habe gar keine Lust, aber stelle dann auch fest, okay, ich mache es trotzdem und dann passiert das. Aber wenn ich mich so auf ein Oft einlasse, dann verschiebe ich von heute auf morgen und dann habe ich gelernt, dass mein Oft manchmal auch ein Selten sein kann. Dann ist es so, dass ich eigentlich bin ich der Typ, der nicht frühstücken würde, und gleichzeitig weiß ich aus meinen Ausbildungen der TCM und der TEM, der traditionell europäischen Medizin, dass es einfach schon wichtig ist, dass wir morgens dem Körper etwas geben. Und spannenderweise, mein Verstand sagt immer, eigentlich brauche ich nichts. Ein bisschen dockt mein Verstand auch an einem Figurbewusstsein an, ein bisschen auch an dem Intervallfasten an. Aber das kommt tatsächlich aus dem Verstand, ähm, Intervallfasten würde doch mein Figurbewusstsein unterstützen. Also da gebe ich ganz ehrlich zu, das läuft über die Ebene Eitelkeit. Und trotzdem kommen dann manchmal diese Gedanken, Na, ja, willst du nicht frühstücken? Und dann beginnt mein inneres Ich zu diskutieren. Nein, du brauchst kein Frühstück, du fühlst dich auch so wohl. Aber ich nehme diesen Gedanken von willst du nicht frühstücken schon ernst. Und ich mache mir zumindest zwei oder drei Esslöffel Porridge und da, ja, was soll ich sagen, auch hier experimentiere ich. Das ist von Tag zu Tag verschieden, das ist auch von ähm, Jahreszeit unterschiedlich. Manchmal mag ich nur Porridge, manchmal gebe ich gesünstetes Obst dazu, selten rohes Obst. Manchmal gebe ich ähm, Gewürze dazu, manchmal sind es Aromaöle ganz unterschiedlich. Dann trinke ich viel Wasser. Auch hier gerne aromatisiert mit Aromaölen oder auch ja zunehmend in der kalten Jahreszeit trinke ich auch gerne Tee. Und dann gestalte ich mir meinen Tag ähm, Yin-Yangisch, sage ich mal. Also ich habe tatsächlich einen sehr genauen Plan über das Jahr schon. Da schaue ich mir ähm, grob zunächst in den, äh, zum Jahresbeginn an, dass ich mir das Jahr für meine Bedürfnisse gestalte. Also ich baue die Pausen ein, tatsächlich sowas wie Arbeitspausen. Das muss nicht immer Urlaub sein, aber das kann sowas sein wie Flowzeit, was dann am Ende bedeutet, ich habe in so einen, solchen Tagen jetzt keine Termine, ähm, sondern kann mir da wirklich gestalten, dann arbeite ich ja, nein, wie viel und was. Ne? Oder lege ich mir auch Tage rein, wo ich dann... Ja, vielleicht mal wohin fahren, zusätzliche freie Tage. Ich habe schon in meinem selbstständigen Business ziemlich genau auch einen Arbeitsplan, damit ich all das auch unterbringe, was ich mache. Also grob mal übers Jahr. Dann habe ich auch grob über die, über die Monate, so Wochen, dass ich immer eine Woche noch einmal runterfahre. Das ist meine Woche des Auftankens, wo ich einfach schaue, dass ich... Mh, keine unnötigen zusätzlichen Dinge reinpacke, also Interviews für Kongresse oder auch zusätzliche Fixtermine, weil für mich persönlich sind es immer Fixtermine, die meinen Tag eng machen. Ich meine, Fixtermine aus Coachings, die gehören ja einfach dazu, die dürfen sein, aber wie oft packt man dann im Leben noch Zusätzliches rein? Und das definiere ich mir schon, das färble ich, in meine, diese Wochen werden eingefärbelt in meinem Kalender und da packe ich mir sozusagen wirklich Freiraum rein. Und da halte ich mich auch dran. Und dann gestalte ich auch von Woche zu Woche die Tage so, dass ich immer wieder Zeit zum Auftanken und Nähren habe. Ja, Also das ist kann man sich so vorstellen, dass wenn ich jetzt einen intensiveren Nachmittag habe, dass ich am nächsten Tag am Vormittag auf Flowzeit schaue. Ja, oder dass, wenn ich einen intensiveren Ganztag habe, dass ich dann schaue, dass ich einen Tag drauf wieder Flowzeit habe. Bedeutet nicht, ich tue nichts oder ich nehme mir frei, aber ich schaue auf diese Flowzeit. Und dann, innerhalb des Tages, gibt es eben auch nochmal diese Yin- und Yang-Zeit. Ja, das ist so, dass einfach... Ähm, ich sag mal grob gesagt ist der Tag die Yangzeit, die Nacht ist die Yin-Zeit. Bedeutet, dass es nicht gut ist abends zu arbeiten oder gar etwa nachts, ja, sondern dass es gut ist Yang zu arbeiten und dass es gut ist die Zeit, wo ich viel Yang brauche, dass die auf eine intensivere Yangzeit, sozusagen den späten Vormittag, also zweite Vormittagshälfte gelegt wird und da wo ich ein bisschen Yin Zeit brauche oder wo ich, wo ein bisschen mehr Yin mir schon gut tut, das sind die sehr intuitiven Coachings zum Beispiel. Die lege ich mir gerne in die erste Nachmittagshälfte, weil es da von der äußeren Energie unterstützt wird. Und so bewegt man sich einigermaßen ökonomisch durch den Tag, verbraucht nicht unnötig zusätzliche Energie. Und das meine ich, ist eines meiner mh, ja, Geheimnisse, auch wenn es kein Geheimnis ist, diese Konsequenz, sich danach zu bewegen. Also meine Geheimnisse sind nicht die freien Tage oder freien Stunden oder gar Urlaube, denn wenn ich diese Tage brauche, ja, um in einen Reparaturmodus zu gehen, um wieder äh, immer wieder die Defizite zu, reduz zu füllen, dann bin ich ewiglich, ja, das ist wie, wie kleine Krankheit und wieder Zeit der, des Krankenstands. Ja. Also, sondern ich schaue wirklich diese flowigen Alltagszeit, das ist das, was wirklich so mich trägt durch den Alltag, wo ich grob formuliert auch keinen Urlaub dafür brauche. Und nur dann, wenn es äußere Faktoren gibt, die unvorhergesehen sind, die es natürlich auch gibt, wie zum Beispiel ja, meine Corona-Erkrankung und die meines Mannes heuer im Sommer. Das war schon etwas, was einfach den ganzen Plan durcheinander gebracht hat, was auch in der Arbeit einen Stau kreiert hat, was zusätzliche Regenerationszeit gebracht hat, gebraucht hat. Das hat zunächst schon mal ähm, ja das ganze System ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich merke, wie ich jetzt aus diesem Loch, und ne, es gibt ja auch andere Löcher, relativ im Verhältnis gut wieder rauskomme. Man muss immer noch achtsam sein, ganz klar. Aber mir hilft dieser Rhythmus, und der ist für mich einer der wichtigsten Tools. Ja, also das kommt noch ähm, vor dem Essen. Ja, und auch vor dem gehe ich Skifahren oder Nicht-Skifahren, sondern wirklich auf diese Zyklen zu schauen. Wenn dich das interessiert, das habe ich sehr eindeutig kommuniziert, einfach auch in meinem Modul Nummer 2 in der Jena Akademie. Da kannst du dem folgen. Man kann die Module ja auch einzeln buchen. Und ein anderer Schlüssel, den ich habe, ist meine Arbeit mit den Meridianen. Und zwar kommt das daher, dass die verschiedensten Emotionen, negativen Emotionen, ungünstigen Emotionen, ja Lebenskraft, stagnieren lassen. Und das passiert über die Meridiane. Bedeutet, Yin-Yoga wendet sich stark an die Meridiane oder aus Zeiten von vorpopulärem Yin-Yoga hieß es noch ganz simpel Meridian-Gymnastik. So kannte man es schon in den 70er Jahren. Also diese Übungen von Yin-Yoga oder Meridian-Gymnastik gehören für mich in meinen Alltag. Das mache ich täglich auf der Matte beziehungsweise Gerade in der Meridian Gymnastik gibt's Übungen, die so easy sind, sind die kannst du zwischendurch in der Küche machen, ja oder du stehst einfach mal auf vom Schreibtisch auf und machst die ein oder andere Übung und auch das wende ich an. Also auch hier habe ich bestimmtes inneres Commitment, weil einfach, wenn wir die Meridiane anregen, dann muss ich nicht in einen Prozess gehen, um zu schauen, warum ist diese oder jene Emotion so, dass sie irgendwas blockiert, sondern ich kann immer wieder sanfte Impulse geben, die Meridiane eben unterstützen, als dass wir hier ähm, Energie fließen lassen können. Es geht ja immer wieder darum, dass wir den Körper unterstützen, auf allen drei Ebenen, Körper, Geist, Seele, Body, Mind, Soul und die in dieser Unterstützung, der Körper will ja gesund sein, der Körper will ja perfekt funktionieren, ohne das Wort perfekt jetzt in irgendeiner Weise triggern zu verwenden. Und hier kommt es einfach darauf an, wie kann ich in meinem Alltag den Körper unterstützen und ihn nicht noch zusätzlich beanspruchen in diesem seinen Anliegen. Ja, so gehe ich durch den Tag. Ähm, dann... Kommt allmählich der Abend, da trifft wieder das Thema Ernährung. Ich meine, Ernährung ist mir schon wichtig. Das äh, verhaspelt. Ernährung findet man auch in meiner Yin-Akademie im Basic-Modul. Wenn du alles gut beieinander haben möchtest, da habe ich viel dazu formuliert. Ernährung findest du auch ganz viel unter den Bereichen TCM, was ist günstig für das Yin. Da gibt es ja Menschen, die auch wirklich sich nur damit beschäftigen, echt tolle Experten. Ähm, auch da bin ich sehr konsequent am Ende, hier möglichst mehr Yin den Körper anzubieten. Ähm, ein bisschen zwingt mich auch mein Leben dazu, denn wenn man älter wird, brauchst du immer mehr Yin. Denn die Yin-Energie nimmt von Haus aus über das Älter werden ab und ähm, so müssen wir immer achtsam, achtsamer sein mit der Jene energie Und dann achtsam sein mit Yin-Energie, da ist dann eines der nächsten, da habe ich dann noch ganz drei Punkte, die sind Alkohol, Kaffee und Schlafen. Ja, das, das klingt sehr unpopulär auf der einen Seite, viele Frauen sagen, ich mag nicht ohne meinen Kaffee, viele Frauen sagen, was macht mir schon der Alkohol, mir schmeckt ein Glas Wein zum Essen. Ja, tja, <lacht> kann ich auch alles sagen, eh, mir schmeckt Kaffee auch und ich trinke tatsächlich auch gerne Wein, mir schmeckt Wein und nicht selten, wenn ich in einem Gasthaus sitze oder mein Mann mich fragt zu Hause, trinken wir ein Glas Wein, muss ich erstmal schlucken, weil spontan würde ich ja sagen und sage dann, nein, doch lieber nicht. Denn es ist einfach so, beides hat tatsächlich Auswirkungen auf unser Yin und Yang, zum einen, weil beides unser Yang anschiebt und damit zu Lasten unseres Jens geht. Sowohl Kaffee wie Alkohol erzeugen Hitze im Körper. Und dann hat beides auch Auswirkungen auf unseren Schlaf. Und Schlaf, Tiefschlaf, auch hierzu gibt es eine ausführliche Podcast-Folge. Tiefschlaf ähm, braucht es für Regeneration. Und Regeneration ist das, was wir Yin-Aufbau nennen. Und auch wenn du leicht einschläfst, auch wenn du durchschläfst, bedeutet das noch nicht gleichlautend, dass du Yin-Energie aufbaust. Ich weiß aus meiner Arbeit, dass viele Frauen in ihrem Schlaf Erschöpfung bewegen, ja, also in einen Erschöpfungsschlaf fallen. Und das bedeutet nicht, dass wir Yin-Energie aufbauen. Im Erschöpfungsschlaf kommen wir hoffentlich gerade mal wieder auf der Nulllinie an, aber dann haben wir die Bodybatterie, um es in der Sprache. Ähm, zu formulieren, noch nicht aufgebaut. Und da kommen wieder ähm, sozusagen der Kaffee und der Alkohol zur Sprache, denn ähm, Kaffee braucht zwölf Stunden, bis er im Körper abgebaut wird. Und Kaffee verhindert Tiefschlaf. Bedeutet, trinkst du am Nachmittag einen Kaffee, kannst du frühestens mh, sehr spät in den Tiefschlaf gehen oder der Tiefschlaf ist einfach zu wenig, und ähm, verhindert damit den Yin-Aufbau, also wenn du schon Kaffee trinken willst, dann bitte morgens. Morgens ähm, unterstützt er ja auch das Yang des Vormittags, also da ist noch am wenigsten dagegen einzuwenden. Mittags wird es dann schon kritisch, wenn, dann solltest du zu Mittag deinen letzten Espresso trinken. Danach haben wir eh den Yang-Kollaps mit der Mittagspause, die du auch einhalten solltest. Ähm, da macht es noch am wenigsten. Und der Alkohol am Abend ist so ein gesunder Körper, der in einem gesunden Yin-Yang-Pendulum sich bewegt, hat ab dem zweiten Glas, was auch immer, also sanfter Alkohol, von harten Getränken rede ich ja gar nicht, hat ab dem zweiten Glas schon ein Problem. Das heißt, es könnte dir passieren, du trinkst zwei Seitel Bier und du kannst in der Nacht nicht mehr Jene energie aufbauen. Du trinkst zwei Gläser Wein und du kannst in der Nacht nicht mehr jene Energie aufbauen. Und auch hier halte ich mich sehr, sehr, sehr konsequent daran in meinem Alltag. Ich meine, es kann mal sein für ein Fest, ja, aber es sind echte, echte, echte Ausnahmen und nicht schön geredete Ausnahmen. Ich weiß aus den Rückmeldungen der Frauen, dass das tatsächlich hilft. Und ich weiß von Frauen, die einen sehr sensiblen Yin-Yang-Alltag haben, ähm, dass ihnen das mit dem Alkohol und mit dem Schlaf am meisten hilft. Aber wie gesagt, beim Schlaf ist es so, dass wenn wir schon sehr in einem alltäglichen Yang-Modus sind, den musst du körperlich noch gar nicht spüren, das nimmt zunächst ja nur dein Körper wahr, ist das ja auch schon eine Erschöpfung, da wo du immer noch kannst. Und es ist auch so, dass wir uns angewöhnen zu können. Ja, Also wir dieses Schneller-Weiter-Höher, wir treiben uns diesen Leistungsdruck nach oben, gewöhnen uns daran und quasi mh, gewöhnen uns die natürliche Schwelle des Stopps ab. ja Das heißt, du, du spürst die Erschöpfung oft gar nicht. Und dein Schlaf in der Nacht ist nicht regenerativ, sondern gleicht nur die Erschöpfung aus. Also da müsste man auch einfach auch schauen. Und mh, wenn du da selber eine Hilfe können, diese Uhren sein oder auch, dieses Schlaftracking, da gibt es auch den Ring dazu, den Ura-Ring, ähm, den kenne ich jetzt selber nicht, ich arbeite mit einer Uhr. Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das auswerten kann, wenn man den Verdacht dazu hat, wenn man sehr young ist, im Alltag unterwegs ist, um mehr in ihn zu gehen. So, du siehst schon, das einfache Rezept hatte ich jetzt nicht für dich. Die Quintessenz aus diesem etwas längeren Podcast ist in der Tat, es braucht einerseits das Wissen darum, was ist überhaupt Yin- und Yang-Dynamik. Ja, fühlen, Intuition, Tanzen, Orakelkarten, Kakao trinken ist wunderbar, aber es reicht fürs Wissen darum leider noch nicht aus. Und es ist halt leider so, dass unsere Gesellschaft dieses Wissen nicht so selbstverständlich mitbekommt, wie das vielleicht im alten China noch war. Dann das Zweite ist tatsächlich ein inneres Commitment, sich wirklich sich selber zu committen und auch selber zu schauen, ähm, ja, ich will das. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man schauen, was sind die Mechanismen, die es aushebeln. Das sind unsere Prägungen unter Umständen, unsere Glaubensmuster. Die kommen nicht selten aus der Kindheit. Die übrigens habe ich im Modul 3 und Modul 4 gut dargelegt. Ja, warum? was wirkt aus unserer Kindheit, wie wirken sich die Rollenbilder von Mutter und Vater aus, welche Lebensmuster haben wir uns umgehängt aus den Beziehungen zu Mutter und Vater im Sinne von Yin- und Yang-Dilemma auch. Ja, also im Modul 3 erlebst du wirklich diese Erkenntnis, was hat die Kindheit damit zu tun, und im Modul 4 tauchen wir noch mehr ein in Yin- und Yang-Dilemma im Sinne von, dass wir hier ganz wach werden. Also um dieses Wissen kommen wir auf der einen Seite nicht drum herum, wir kommen auch nicht drum herum, wach im Alltag zu sein und uns zu beobachten. Wie tun wir eigentlich aus einem inneren Commitment heraus uns zu beobachten und aus einem Commitment heraus auch in die Veränderung zu gehen? Ja, ja und dann ist einfach auch zu leben. Also dieses Yinisches, diese Yin Aspekte, die man dann schon sehr individuell für sich finden kann, auch die Schlüpfflöcher für sich sehr individuell finden kann, die dann auch umzusetzen. So, und last but not least möchte ich dir sagen, es geht. Auch wenn dein innerer Verstand jetzt sagt, ja, die Daniela kann es sich einteilen, ich bin doch in meinem Job, bla 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 bla. Auch ich war in der Druckerei im Büro 9 to 5 oder sagen wir mal 8 to 5, 8 to 5, auch ich habe ein Team geführt, auch ich musste ähm, mit Kunden sprechen, auch ich hatte Troubleshootings, auch ich hatte Teammeetings und, und, und. Auch ich hatte viel Young und trotzdem kann man sich diese Schlupflöcher kreieren. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, im Kleinen immer wieder was zu finden. Dazu möchte ich dich ermutigen, sehr genau auf deinen Alltag zu schauen, dir in Eigenehrlichkeit zu begegnen und ja, wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann such sie dir auch bitte. Ja, alle erfolgreichen Menschen, heißt es immer wieder, haben einen Coach an ihrer Seite. Reflektion ist einfach etwas Unerlässliches, das mache ich täglich alleine auch, also Journaling, Schreiben, meine Gedanken bewusst mir selber gegenüber auszudrücken. Aber noch eine Ebene tiefer geht das eben, wenn man das in Begleitung macht. Das kannst du gerne selbstverständlich mit mir machen oder du hast schon jemanden anderen. Das ist natürlich genauso gut. So, das war ein kleines bisschen mehr Erzählen aus meinem Leben. An der Stelle danke ich dir wie immer für das Kostbarste, was du hast und was du mir jetzt geschenkt hast in diesen letzten 45 bis 50 Minuten, deine Lebenszeit. Und ich wünsche mir sehr für dich, dass ich dir eine Inspiration mitgeben konnte hinein in dein Leben, für mehr Yin-Energie in dein Leben, auch für mehr gut genährte Yang-Kraft in dein Leben, für weniger Erschöpfung, für mehr Lebenssinn, für mehr Lebensfreude, für Glück, Vitalität, was immer du dir wünschst. Und als kleine Motivation hinten nach, wenn ich das kann für mein Leben, dann kannst du das auch. In diesem Sinn, Dankeschön und auf baldiges Wiederhören hier im YIN-Magazin. Deine Daniela ja.